0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Apple.
1: Olá, bem-vindos ao ORLcast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérebro-Facial. Eu sou a Roberta Pila, sou médica, sou aqui de São Paulo e atual secretária da Educação Médica Continuada da BOM. E esse é um espaço que a gente tem sempre para ter troca de experiência, trazer assuntos super bacanas e relevantes, que são tão importantes para a gente entender um pouquinho mais da parte do otorrino e até de outros assuntos, né,
0: Deia? E aí, minha parceira, conta aí, como é que a gente está hoje e o que a gente vai ter de legal? Oi, gente, eu sou a Andréia, sou médica Torrino, aqui em Ribeirão Preto, do HC, e sou atual presidente da Educação Médica Continuada. Oh, hoje nós vamos falar de um assunto que é curiosidade para muita gente, TEPAC, transtornos de processamento auditivo. E para falar com a gente sobre isso, convide... nós convidamos, né, nada mais nada menos que duas pessoas que sabem muito sobre isso, pra gente sugar todo o que a gente puder delas. Eu gostaria que elas se apresentassem, a Mariana e a Flávia. Oi, pessoal!
2: É um prazer para mim estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Mariana Locke, eu sou médica otorrino e faniatra, eu fiz a minha formação em faniatria no HC de São Paulo e atualmente eu venho atuando também no HC de Ribeirão Preto e sou médica docente de Otorrino aqui pela Faculdade Estácio de Ribeirão. E para mim é um prazer estar de novo aqui com vocês, mais ainda por estar com a Flávia, que foi uma das pessoas muito importantes na minha formação dentro da foneatria. Foi por ela que eu também me apaixonei por esse assunto, né, Flavinha? Ainda mais com a Deia também, que hoje também é minha parceira de
3: trabalho. Então, gratidão por esse momento de troca e de muita experiência. Olá a todos. Obrigada pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. Meu nome é Maria Flávia Bonadia, o pessoal que me conhece mais como Flávia Bonadia. É, eu trabalho no Hospital das Clínicas há muitos anos e, e trabalho na área de linguagem e audição em todas as áreas uh, específicas em relação à comunicação. Especificamente dentro do HC, eu, eu sou responsável pelo ambulatório de processamento auditivo. Então, esse espaço aqui vai ser muito gostoso para a gente poder dividir experiências, uh, noções gerais, para os otorrímios cada vez mais poderem entender esse processo que cada vez está mais dinâmico na vida de vocês. É isso aí, André. É um
1: conteúdo super bacana, então, para a gente ter hoje. E para começar, eu acho que a gente vai começando então meio desvendando esse esse tema tão tão interessante que realmente gera muita muita dúvida para a gente, principalmente do ponto de vista do otorrino, quando pedir, como pedir, como interpretar e algumas coisinhas que hoje a gente vai com certeza entender um pouquinho mais. Então quando a gente fala em processamento auditivo, a gente sempre fica pensando assim, ah, ouvir parece que todo mundo ouve, mas o negócio, a questão é de entender, eu acho, como é que funciona isso, então? Queria tentar entender um pouquinho o que, que exatamente a gente é, entende, então, como, como processamento auditivo central. Flávia, eu vou pedir para ti te responder essa pra gente.
3: A gente tem que entender bem o que é ouvir e o que é escutar. A gente pode ouvir vários estímulos e nem sempre discernir o que é um, o que é outro, qual a localização, qual que é ele dentro da na situação alvo, qual que é a figura fundo. Então, daí, nesse momento, o cérebro é que vai ouvir. Tem a entrada pelo canal periférico, que são os ouvidos, lógico, mas quem vai ouvir de verdade o tempo todo, quem vai processar é o cérebro. Ele que vai conseguir detectar, discriminar, localizar, perceber dentro de um contexto geral qual é o conteúdo, qual é o refinamento de cada perfil dentro do fonema. Lembrando sempre que fonema é o som da letra do que a gente está falando. né? Então, tem sons muito parecidos, mas o cérebro vai perceber a diferença entre pão, mão, que tem a mesma articulação, mas tem sonoridades diferentes. E também vamos chegar a ajudar a concluir no final qual é a mensagem que está querendo ser transmitida no momento da informação e do estímulo que está sendo exposto ali.
0: Ótimo, Flavinha. Obrigado pela explicação. Assim, Vamos ver agora. Mari, dentro disso tudo que a Flavinha falou, dessa parte de processamento, de processar, de ouvir e entender, é, explica para gente como é que é o desenvolvimento dessas habilidades auditivas durante toda essa evolução que a gente tem. Perfeito, Deia.
2: Então, a Flávia já introduziu um pouquinho um tema que é muito importante para a gente desmistificar com relação ao entendimento principalmente... Eu como otorrino, durante toda a minha formação, eu acabei estudando muito sobre esse processo, que é o processamento auditivo. A gente sabe que todas essas habilidades, a grande maioria delas, é, são centrais como a Flávia falou, né? Então, esse desenvolvimento das habilidades auditivas nada mais são do que uma maturação neurológica, ou seja, esse cérebro ele vai se desenvolvendo e algumas áreas cerebrais vão ganhando o reconhecimento, por exemplo, da localização do som, da transformação temporal desse som, então conseguir diferenciar se esse som é um som agudo ou um som grave, o reconhecimento do padrão desses sons, a capacidade que a gente tem de perceber esse som de uma forma mais definida, diante de ruídos de fundos, tudo isso são o que a gente considera de habilidades auditivas. Então, fazendo um gancho com a explicação da Flávia, as habilidades nada mais são do que todas as possibilidades que a gente tem de conseguir diferenciar essas pistas auditivas para transformar essas pistas em um significado, dentro de um texto que também depende de uma linguagem. Então a gente sempre precisa lembrar que o bebê já na barriga da mãe, ali ao redor de 5 a 6 meses, ele já tem a sua cóclea formadinha. Então o bebê ele já consegue captar alguns sons, mesmo dentro desse período intragestacional. Agora, no momento que ele nasce, à medida que ele vai ganhando tamanho em proporção, vai tendo um desenvolvimento neuropsicomotor, então vai conseguindo ter uma sustentação cefálica, uma posição um pouquinho mais sentadinha, ele já começa a ter uma localização sonora, então saber se esse som está vindo realmente da direita ou da esquerda, ele consegue já interpretar nuances de diferenças de tons de voz, então entender que aquela voz é do papai e a voz da mamãe, e a partir disso, ao longo de todo o seu neurodesenvolvimento, durante a primeira infância, é que ele vai conseguindo adquirir habilidades neurológicas que dependem desse processo maturacional.
0: E dentro dessas habilidades auditivas, né, o Flavinha, explica pra gente assim, tem muita coisa, tem muita dúvida, por exemplo, quanto às habilidades atencionais. Se uma pessoa não tá conseguindo prestar atenção naquele exame, vamos dizer, em determinado momento, se tá com sono, se tem alguma coisa, ou se tem algum comprometimento dessa habilidade atencional, tem alguma relação com com o resultado ou com o próprio
3: processamento? Uma fonodióloga experiente, para fazer esse tipo de de avaliação, ela tem que estar atenta a várias situações que podem se se colocar durante tanto da anamnese, por isso que a anamnese é uma coisa muito importante, não adianta você chegar e já começar a fazer a avaliação diretamente, mas tentar saber qual é a dinâmica, como é que foi a, a dinâmica de comunicação dessa criança, todo o desenvolvimento dela, tanto auditivo quanto o desenvolvimento de, de fala e linguagem, e chegando muitos casos que acabam chegando para nós, são de alterações de problemas de aprendizagem. As questões atencionais, muitas vezes, elas estão já vinculadas a alterações de processamento auditivo, mas elas podem ser especificamente alterações auditivas, de questão de consciência fonológica, de, de discriminação especificamente da área metalinguística. Mas algumas crianças que podem ter alteração do processamento como comorbidade dentro de um outro quadro maior. Então, crianças que têm hiperatividade ou até mesmo alterações atencionais ou alguma outras uh, patologias que podem estar trazendo dificuldades em relação a isso, como o TEA, como uh, algumas síndromes, por exemplo, síndrome de Down. Que algumas pessoas falam assim, ah, mas então alguns tipos de casos não ad andam nem ser encaminhados para fazer avaliação do processamento auditivo, não é bem assim. Se você quer tentar chegar a um diagnóstico, auxiliar no diagnóstico diferencial, principalmente para o pessoal da foniatria, que acaba levantando vários pontos para serem checados ao final de várias avaliações que possam ser feitas, elas são uma somatória é de análise para esse profissional. Para uma a, a, fonoaudióloga que está em, acompanhando esse caso em terapia, ela pode servir como norteamento para o direcionamento terapêutico, tanto para o próprio foniatra quanto para a própria fonoaudióloga, para psicóloga também, né? Os encaminhamentos que acabam sendo feitos, a gente tem, na maioria dos casos, é prioritário para algumas, algumas terapias, os dados que são levantados dentro da avaliação de processamento auditivo. Então, Por exemplo, crianças que já estão sob medicamentos por questões atencionais, elas devem manter o medicamento para ser feita a avaliação do processamento. Porque se elas já estão usando o medicamento em situação escolar de aprendizagem, a gente tem que sentir como é o desempenho dela nestas condições para que se tenha um um melhor norte ou uh, dinâmica de modificação de medicamento, no caso do, do médico pro, uh, procurar saber se interfere na dinâmica ou se vai solicitar algum outro tipo de exame paralelo a esse. Então, realmente, habilidade atencional, elas são a base de uma aprendizagem. Atenção e memória cam- caminham junto. Eu brinco que é como se fosse quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. É mais ou menos isso. Porque para você ter memória, você tem que ter atenção. Mas para você ter uma atenção cada vez mais continuada, a sua memória tem que estar ativa. Então habilidades atencionais também alguns testes podem levantar dados que auxiliam toda a equipe médica a fazer um acompanhamento em relação a isso com o paciente. Isso mesmo, Flávia,
2: concordo muito com o que tu falou, a tua fala realmente ela tem muito significado, porque a gente tem que tomar bastante cuidado com relação aos pedidos dos exames. Lembrando que funções executivas estão diretamente conectadas a essas habilidades de atenção e de memória. Então a gente precisa que essa criança, ela tenha de fato uma condição para poder manter realmente a a atenção ao longo do exame. Não é um exame simples de fazer, a gente tem que lembrar que é muito necessário que tenha tempo, que a criança não esteja sonolenta, ele muito longo, né? Eu lembro quando eu te acompanhava lá no HC, a Flávia levava a gente em média pelo menos aí em três encontros: um encontro para anamnese, dois encontros para fazer toda a bateria dos testes e mais um quarto encontro para poder fazer uma devolutiva com os pais. Então, todas essas condições são condições pré-requisitos para que a gente consiga de fato levar em consideração se os resultados que essa criança está tendo nos resultados qualitativos do exame, se são realmente os resultados reais da criança ou se estão sofrendo interferências dessas habilidades
0: atencionais também. Perfeito, Mari e Flavinha, deixa eu só perguntar um negócio Essa, vamos dizer assim, que, paciente, que a pessoa que vai fazer o exame, tiver com, não tiver com grau vigil muito bom, tipo tá sonolento, alguma coisa assim vocês protelam
3: isso? realmente, eu eu acredito que principalmente crianças, porque a gente fala criança criança, mas a gente faz avaliação de processamento auditivo em adultos e idosos, né? A gente está centralizando muito porque a grande demanda acaba sendo de crianças, mas é bom que a gente lembre que o processamento auditivo pode estar alterado em várias faixas etárias e pode estar vindo da infância com pessoas que conseguiram se reequilibrar na vida, começa a idade adulta Adulta, ou a idade já de, de do envelhecimento do, do, do todo o sistema auditivo e parece que ela ressurge mas não é que se ressurge é que, no fundo, nós começamos a assim, nos reequilibrar para tentar sanar dificuldades que tinham e eram facilmente sanadas na, na nossa juventude que, conforme vai no envelhecimento, a entrada auditiva começa a ficar deteriorada com situa- situações de ambientes ruidosos, de reverberação e que acabam comprometendo novamente o, o, o processamento. Mas, voltando ao, ao seu, a sua colocação, a coisa, uma coisa muito importante, é que durante a avaliação a avaliadora a fonoaudióloga tem que estar atenta observando se o que está tendo em de interferência no desempenho ruim é realmente parece estar sendo as alterações as habilidades as tarefas estão sendo complicadas porque as habilidades não estão conseguindo ter um desempenho uma competência cabível ou essa criança está. Com sono, com desatenção, com fome, né? Porque às vezes a gente já teve, infelizmente, no HC, tadinhos, às vezes eles vêm de lugares distantes, e a gente sempre fala para a mãe, traz um lanchinho. Porque às vezes a criança, a dinâmica entre o café da manhã, o almoço é uma, mas é, nesse desempenho e, e, e o próprio é, desgaste da criança, às vezes vem a fome antes. Uma outra coisa importantíssima é não estar com o quadro gripal. A orelha média tem que estar linda, tem que estar ótima crianças com comprometimento de orelha média não podem passar por uma avaliação de processamento auditivo. Existem casos raríssimos onde o médico quer, por exemplo, pessoas que têm comprometimento de orelha média de longo prazo podem até passar por uma avaliação, mas por uma situação muito pontual, por uma necessidade de investigação de uma equipe, levando-se em conta que E esses vão ser levantamentos de dados das habilidades, não observando uma alteração de processamento auditivo. Então, eles são dados que são levantados para auxílios diagnósticos, mais prognósticos, eu diria, e para orientações terapêuticas. Então, assim, pacientes que estão com uma atenção fora de um quadro que não é cabível para alteração da habilidade, deve ser parada a sessão. Você pode fazer duas situações. Ou pede para o paciente dar uma volta, voltar, comer alguma coisa. Isso quando a gente tem tempo, é meio difícil. Ou uma próxima sessão. Eu prefiro marcar para uma próxima sessão.
1: Realmente, essa questão da interpretação dessa avaliação é muito importante. Mas deixa eu perguntar uma coisinha. Antes a Flávia estava falando a questão do aprendizado e dessa parte de alfabetização. Então, a gente recebe às vezes a cartinha da escola pedindo para a gente fazer essa avaliação dessa criança. E muitas vezes já vem direcionado que a gente faça a avaliação do processamento auditivo central. Duas perguntas em relação a isso. Vocês falaram da questão da idade, que a gente pode fazer o exame em qualquer idade, mas eu queria confirmar para vocês, qual a idade mínima que um paciente consegue fazer esse exame e a outra coisa é o que, que a gente, então, como otorrino, quando recebe essa orientação da escola, da fora da escola ou do pessoal
2: pedindo uma avaliação, como é que a gente deve proceder? Mari, me conta. Perfeito, Rô. Eu vou deixar para responder a primeira pergunta. Vou responder uma parte da segunda, mas a Flávia vai poder complementar melhor para mim, tá bom? É muito frequente isso no consultório otorrinolaringológico. Eu acredito que, inclusive, até os próprios pediatras recebam essa demanda e os pediatras encaminham para o otorrino com a cartinha pronta, já pedindo uma avaliação do processamento auditivo. E eu acredito que vocês que estão acompanhando esse podcast desde o início já devem ter entendido do, algumas questões que a gente também tem que levar em, levar em consideração com relação a essa cartinha, né? Uma das coisas principais que eu levo em consideração na minha consulta é fazer uma investigação mesmo, uma anamnese, como a Flávia falou. Muitas vezes essa criança até tem indicação de fazer uma avaliação de processamento, mas naquele momento ela não tem uma condição ideal para fazer aquela avaliação. Então, crianças que tenham motite média secretora, que possam ter uma condição de audição flutuante, que estejam com um quadro de rinite, uma hipertrofia denomidaliana, Todos esses quadros podem repercutir na aprendizagem também por apresentarem questões relacionadas ao sono, e a respiração oral, que não é uma respiração adequada, como a gente sabe, mas também complicações relacionadas às questões atencionais que essa privação auditiva, ela pode trazer tanto a médio quanto a longo prazo, como a Flávia falou. Então, sempre antes de receber essa cartinha e sair pedindo o exame, a gente precisa muito bem definir. Bom, qual que é o quadro clínico dessa criança? O que que essa criança tem de queixa mesmo? Vamos perguntar direitinho pro pai, olha, o que que tá acontecendo na escola? Eu mesma converso com a escola, então entrar em contato com a escola, com a professora responsável por essa criança é fundamental a gente tem que trazer de novo essa importância do trabalho interdisciplinar se você acredita que essa criança realmente tenha uma indicação de fazer uma avaliação do processamento auditivo, ao invés de simplesmente encaminhar para a fonoaudióloga converse com a fonoaudióloga, explique a situação, tente entender o contexto dos motivos pelo qual te levam a solicitar esse exame olha, eu quero verificar questões atencionais. Não, ele está tendo questões de memória, consciência fonológica dele, habilidade de leitura e de escrita, ele está muito aquém do resto da turma. Então, levar tudo em consideração, todos esses detalhes, são importantíssimos para a gente realmente saber o que fazer com o resultado do exame. Então, como médicos, a gente tem essa responsabilidade social de não somente sair reproduzindo esse pedido, mas entender a circunstância pela qual a escola está pedindo esse pedido, levar em consideração se essa criança realmente tem as condições necessárias naquele momento e tem a indicação prévia de realizar essa avaliação e fazer essa essa conexão interdisciplinar, no fim das contas, o paciente que vai estar sendo mais beneficiado diante de todo esse contexto. E falando a respeito um pouquinho do processamento, Rô, é, o que a Associação Americana de Audiologia ela, ela confere como um quesito aí para fazer essa avaliação de uma forma mais protocolada, vamos dizer assim, seria a idade média de 7 anos de idade porque eles levam em consideração muito as questões que eu já mencionei anteriormente, que são da maturação cerebral. E a gente sabe que ao redor dessa idade, a gente tem uma formação um pouquinho mais evoluída do corpo caloso, que é uma estrutura que vai conectar ambos os hemisférios, o esquerdo e o direito, que vão nos dar o controle de aspectos não somente de linguagem, mas de ritmo, de musicalidade, de controle de padrões de tons agudos ou graves e de discriminação auditiva que a gente precisa de dessa conexão. Existem casos que a gente pode até solicitar antes dessa idade, mas aí depende muito da avaliação é, com como própria investigação como a Flávia
3: falou, mas eu vou deixar ela complementar um pouquinho melhor essa resposta é importante que realmente quando venha Rino e cada vez mais venha uma cartinha como é colocada mas o porquê que está sendo pedido por favor, cada vez mais vocês devem se colocar analisando o que que vocês estão observando daquela criança além do que possa ter vindo junto da pediatria, da escola eu eu, às vezes fico um pouco de receosa quando vem somente da escola porque a escola percebe isso isso, mas não existe investigação nenhuma. Uma coisa importantíssima que deve vir de vocês, antes mesmo de ir para o processamento auditivo, é uma avaliação audiológica completa. Ou seja, a, a, a avaliação via aérea, uh, espero que não precise da via óssea porque deve estar tá super bem, a toda a parte de logodiometria, e a imitanciometria. Exato. Muitas vezes chegam para nós só audiometria. Ah, audiometria normal, daí você vai ver, tem uma quedinha em, em, em Agudos, tem uns gapzinhos que a gente não imaginava, que ou ou, ou então sem reflexo nenhum. E daí você fica pensando, vamos investigar melhor. Então, antes de chegar para nós, muitos casos de alteração de processamento realmente acabam tendo alterações nos reflexos tapedianos, mas quem recebe tem que estar atento a, a isso. Mas quem envia também. Por isso que essa cartinha, por exemplo, eu posso pedir só uma avaliação do processamento auditivo devido a dificuldades escolares. Bom, sim, leitura escrita, será que alguém já fez uma avaliação visual dessa criança antes de de dar a continuidade nessas investigações todas? A fono que recebe, apesar de ser de processamento auditivo, ela tem que estar atenta a isso. Porque uma criança tem alguns testes que tem até uma parte visual. São desenhos, são leituras de frases, mas tem que estar ok para poder aplicar essa parte do teste com elas. Muito bem. Essa criança tem que estar com a orelha média bonitinha. Como a, a doutora Mariana coloca, a partir dos sete anos, maturacionalmente ele vai estar mais preparado para que os testes, que são monóticos, ou seja, de um lado só, podem ser dicóticos dos dois lados, que veem as informações dos dois lados, elas podem ser duas informações na mesma orelha, ou duas informações em orelhas diferentes, ou na mesma orelha, duas informações tipo competitivas, que podem pode ser ruído, mas pode ser uma história, pode ser frases, pode ser palavras paralelas. Então ele tem que estar preparado e inclusive com uma boa articulação. Uma criança que tem um problema articular de, de fonológico muito comprometendo a dinâmica da avaliação, podem ser feitos testes do que a gente chama de testes não verbais. Só que a bateria de testes ela vai ficar mais estreitada e pouco analisada em todos os aspectos. Então, quando vocês encaminham, tudo isso tem que ser levado em conta. Antes dos sete anos, existem alguns testes onde a gente pode levantar um perfil ah, do desempenho de algumas habilidades auditivas. Todos os testes, eles são feitos por faixas etárias. Tanto é que às vezes, outro dia um médico perguntou para mim, poxa, ele estava alterado com 7 anos, mas agora ele fez todo o treinamento auditivo e agora está voltando aqui e você fez tudo de novo? Ele já estava com 9 anos. Então eu não posso comparar alhos com bugalhos, eu tenho que refletir fazer todos os dados, claro que os dados da da faixa dos sete anos, a gente imagina que estejam tão bons a ponto de se manter a partir de nove anos bem e dar continuidade mas nem sempre acontece isso. É como se a criança conseguisse ultrapassar uma fase do desenvolvimento desse processamento e, de repente, empaca de novo e daí tem que desenvolver outras atividades para dar continuidade a isso. Por isso que os testes de processamento auditivos, eles podem ter uma intervenção após ele, mas na área de metalinguística, ou seja, se fala da língua pela própria língua, como a gente diz, que é o que vocês conhecem mais como consistência fonológica, mas tem outros aspectos onde a gente pode trabalhar, que é ritmo, duração, intensidade, é, sons é, é, competitivos, mas quando começa a ter um comprometimento cognitivo também muitas vezes deve haver uma intervenção de terapia fonodiológica com investigação ou com, com investigação tanto de investigação na área de linguagem que pode ser uma investigação paralela quanto uma intervenção terapêutica também nesta área então assim muitas crianças antes dos sete anos já va, já vai sendo observado algumas alterações em relação à dinâmica você percebe que parece que algumas habilidades estão comprometidas. Elas não podem, elas não têm maturação para entrar numa terapia acusticamente controlada. Que antigamente se falava só em terapia em cabine, em terapia em cabine, e hoje você a grande diferencial entre o TAC, que é treinamento auditivo acusticamente controlado, ele vai além de uma cabine ou não. Tem que ter uma sala com uma boa adequação acústica, hoje em dia existem os decibelímetros que você pode fazer um controle, né? eh, Durante essa fase terapêutica, mas o grande diferencial é ter um audiômetro ligado a esse, a toda essa estimulação que pode ser por software, pode ser por viva voz, pode ser por por acompanhamento, o online seria, eu, eu acredito mais como apoio e não como terapia, mas... neste momento, você consegue fazer um controle específico das necessidades de uma orelha, de duas orelhas, de duas informações, através de um audiômetro mesmo. Então, eu tentei dar uma uma noção ampla do que que é essa intervenção, desde os cinco anos, onde já existem alguns testes protocolados que podem ser avaliados, até a partir dos sete anos, onde a gente tem uma gama de habilidades que possam mais é, ser melhor investigadas. Perfeito, Flavinha. E só para
2: complementar pessoal, uma das coisas que eu acho muito importante que você sempre tenha em mente são que casos que a gente precisa avaliar com cautela e que talvez não se beneficiem de um exame, de uma avaliação do processamento, né? Só fazendo um gancho com o que a Flávia também falou até agora é, crianças que tenham, ou adultos mesmo, né? Mas nesse caso, como a gente estava focando mais para o público infantil as crianças que tenham um comprometimento importante da linguagem, tanto receptiva quanto expressiva, que possam ter um comprometimento cognitivo, então um grau moderado, por exemplo, de deficiência intelectual, ou que tenham comprometimentos que sejam notáveis na interação social, normalmente são casos em que não se beneficiam tanto de uma avaliação formal do processamento auditivo. A gente pode fazer, sim, durante uma consulta foneátrica, algumas avaliações perceptuais auditivas, e sempre lembrar esse gancho que a Flávia falou que foi fantástico, que as crianças precisam também ter habilidades visuais para poder fazer essa avaliação do processamento, mas o processamento ele é uma avaliação formal, essa avaliação do processamento auditivo é uma avaliação que tem protocolo para ser respondido precisa que a criança ela tenha uma interação social adequada, ela consiga obedecer comandos não somente simples mas complexos, ela consiga manter um tempo de atenção é, adequado, ela precisa ter habilidades de memória também preservadas e habilidades auditivas também, assim como a Flávia falou. É, cal- é claro que existem alguns casos assim com uma perda mínima que podem ser avaliados, sim, mas preferencialmente essa audição ela precisa estar preservada, nível de limiar aí dentro da normalidade, para a gente poder levar em consideração todos os resultados protocolados. E simétricas. E simétricas também, exatamente. Até para a gente poder levar em consideração os dados conforme as faixas etárias, como a Flávia falou, dentro de uma correção dessa avaliação formal.
0: Você está ouvindo ORLcast. Falando assim de é, habilidades que a criança tem que ter, nessa né, parte visual, a parte cognitiva, tá tudo bem? Por exemplo, se eu tenho uma criança ou um adulto que seja, que tem algum transtorno de atenção, TDAH, vocês acham que vale a pena fazer esse processamento visto que a gente já sabe que esse processamento em em determinados testes vai estar alterado, ou ou seja ou isso vai implicar no norteamento também da terapêutica
2: eu acredito que vale a pena sim né, até porque a gente precisa levar em consideração que as habilidades auditivas elas compõem um todo, a gente recebe inúmeras vias multissensoriais diariamente, então a gente recebe estímulos auditivos estímulos visuais, estímulos táteis, sinestésicos, então avaliar o processamento auditivo seria uma dessas esferas o que eu levaria em consideração seria o grau de atenção desse indivíduo para fazer o exame, então se é uma criança por exemplo, que chega no consultório com um quadro grave de TDAH, que nunca passou por uma terapêutica medicamentosa, que não está fazendo nenhuma terapia psicológica algum outro recurso cognitivo para melhorar funções executivas eu tentaria reabilitar primariamente essas questões para poder dar um pouco mais de suporte para que ele faça uma avaliação do processamento auditivo, mas existem testes dentro do processamento auditivo que a gente vai poder avaliar por exemplo, como essa criança está localizando o som, como que ele está captando essas diferenças temporais, então se o som é mais agudo ou se o som é mais grave e que também vão ajudar a nortear principalmente os aspectos relacionados à alfabetização dessa criança porque a consciência fonológica pode estar prejudicada, ele pode estar tendo dificuldades para conseguir transformar esse som, então, o fonema em um grafema ele pode ter dificuldades relacionadas à leitura também por conta dessas situações, então eu acho que vale a pena sim a gente solicitar a gente só precisa ter um pouquinho de clareza e de cuidado com relação a esses aspectos que eu citei anteriormente
3: não sei se tu queres complementar, Flá sim, mais uma vez eu coloco O exame, ele ajuda para muitas coisas, mas depende para que ele vai ser usado. Exato. Então, o profissional ele pode usar todos esses dados que são coletados como instrumento para determinadas direções que ele quer seguir, para determinadas orientações que podem ser dadas aos pais, à escola. Às vezes, é só o dado que esse esse profissional vai ter em mãos que vai auxiliar essa família. Ou, como retomo, a a gente vê alguns adultos, porque a gente pensa assim, até nossa, só criança, mas nós temos teias adultos que que, que estão passando, às vezes, por dificuldades sociais e que você pode tentar contornar com orientações mais específicas, mais pontuais, tanto na escola quanto no trabalho. Eu já cheguei a dar orientações quanto a melhor, a melhor localização para você sentar no trabalho, no lazer, como é que pode ser uma dinâmica em relação à a, a, a comunicação dentro de casa. Isso que eu estou falando nos casos atencionais. Tentando já fazer um, um, um gancho aí com os adultos, nós observamos que às vezes algumas pessoas tiveram dificuldades a vida toda, por exemplo, para aprender uma segunda língua e que no fundo é uma questão de percepção da, da, dessa, desse refinamento do, do, do fonológico da consciência fonológica e que muitas vezes você pode fazer um levantamento nesse adulto e ele fala eu tô com dificuldade de ouvir no ruído eu tô, já sempre tive, mas agora está ficando pior ou então um idoso que já está tendo perdas auditivas em em agudos, né, do que já é esperado pela Presby, e que você percebe que muitas vezes a dinâmica de compreensão dele está muito além do que a perda auditiva está apresentando. Então é aquilo que a cognição a perda auditiva, a alteração do processamento no envelhecimento um acaba atingindo ao outro, um acaba alterando a a dinâmica da conversação, da interação e da da interação binaural você recebe informação de um lado, mas o seu cérebro é capaz de fazer uma separação da atenção de um lado colocar como alvo o outro e se centralizar na informação para daí você falar aquilo que a gente falou lá no começo no começo que é o escutar não é só ouvir é o escutar que a pessoa com, com a idade parece que vai se perdendo, principalmente em situações de ambiente ruidoso. As próteses auditivas elas vão dar mais do que o ganho auditivo que se possa dar ah, na, na, nas áreas perdidas ali. Ela pode também dar um refinamento após o treinamento auditivo da percepção da fala. Existe tecnologia hoje em dia que é capaz de trazer fazer um rebaixamento do ruído de de todos os os ângulos que você está direcionando a sua atenção, dando maior visibilidade à fala do comunicante com ele. Então, assim, a gente tem que tentar lembrar que existem várias fases em que o cérebro está se esforçando, está se desgastando em tentar trazer uma informação em que tanto o treinamento auditivo que é o segundo momento que pode ser paralelo a uma terapia fonoaudiológica, que pode ser direcionado especificamente para essa essa área de audição, auditiva especificamente, mas ela pode trazer mais dados para essa pessoa compreender melhor em várias situações de falas reverberantes distorcidas ou comprometendo a sua informação
1: Flávia, me fala uma coisinha. Como é que a gente faz, então, em relação à orientação à família e à escola para esses pacientes?
3: Bom, isso é muito importante a a fonodióloga após fazer a avaliação, eu sou do time que tem que dar uma devolutiva para a família. Existem algumas linhas onde só se entrega o exame, mas eu gosto de explicar cada teste, gosto de explicar o que que deu de alteração e o que pode ser feito em relação a uma estimulação no dia a dia, independente de uma terapia frondiológica, mas também fazer um contato junto à escola. Essa criança, e mesmo o adulto, deve priorizar o que a gente chama até o benefício do assento preferencial. O assento preferencial, ele deve estar longe de fontes de de ruído, tipo portas, janelas, como uma vez eu fui numa classe, tinha uma impressora perto de onde a criança tinha, então toda vez que tinha que vinha, mas a impressão é de vez em quando, mas ia na cabeça da criança. Então, assim, ela deve ter uma angulação próxima da linha onde o professor mais possa andar, porque é o dado mais próximo de informação, até no máximo a segunda carteira, longe dos cantos, porque quando a gente fala, a gente geralmente faz uma angulação de informação, cada metro distanciado da fonte do do, do estímulo verbal, que no caso seria o professor, ou até mesmo de uma fonte de trabalho, você perde em torno de seis a... a a oito bebês. Então, conforme a criança está ficando mais distante, se ela já tem, lembre-se, não é uma perda auditiva, mas ela tem uma falha de captação auditiva. E eu falo que quanto mais próximo o enriquecimento auditivo para essa criança, tem mais chance de ter um bom benefício, de ter um bom desempenho. No caso de adultos, eu sempre peço para quando vai na pizzaria, na padaria, tentar sentar, Longe da fonte de ruído. Então, por exemplo, tá? Por exemplo, num casamento, você sabe que a cozinha tá naquele canto, fica de costas. Porque desse jeito, a fonte sonora, a, o alvo, fica mais próximo das pessoas que estão ali. Isso numa pizzaria, em qualquer. Ah. mesmo numa reunião familiar. Alguns pacientes, por exemplo, tinha um senhor que ele tinha muita dificuldade em compreender as reuniões que eram tidas entre oito pessoas. Só que ele era o, o dono da empresa. Daí eu pedi para que ele se reposicionasse na mesa retangular e se sentasse ao meio dela e não na ponta. Desse jeito, ele teria mais chance de ter uma informação tanto do lado quanto no outro, com um distanciamento similar. Quando ele ficava na ponta, quem ficava na outra extremidade, ele tinha muito mais dificuldade de compreender, mesmo em situação de silêncio. Então, essas orientações do dia a dia, Elas elas devem ser dadas Devem ser dadas Tanto por vocês profissionais Que eu acho que é importantíssimo E vindo de vocês Às vezes tem um ponto Muito mais assertivo Muito mais marcante para o paciente Do que às vezes vindo de uma terapeuta Então é importantíssimo Vindo de vocês Esse tipo de informação Para cada paciente E que é importante é que ao final da evolução, da da avaliação e da orientação que já foi dada, esse paciente retorne para vocês, para que vocês consigam costurar essas informações e darem continuidade ao atendimento desse paciente. Exato, e uma das coisas que eu
2: também aprendi lá no ambulatório de foniatria, que a Flávia também sempre bateu na tecla, gente, é que nem sempre todas as orientações que a gente dá são efetivamente cumpridas e às vezes na escola acaba ficando um gancho perdido nisso aí, então dessa questão do acento preferencial, é sempre uma prática minha também indicar, mas eu faço uma carta por escrito, entrego duas cópias para a família e peço para que os pais deixem na escola levem as duas cartas, mas deixe uma com a coordenadora e a outra carta fique com os pais, mas peçam para registrar quando que essa carta foi recebida se foi recebida por quem enfim, carimbo, alguma forma de mostrar que aquele documento ele realmente foi visualizado, porque as crianças chegam e contam para os pais. Protocolar, né? Exatamente. Principalmente quando tem crianças maiorzinhas, assim, mais compridas, sabe? Com uma estatura maior. As professoras falam, nossa, mas como assim? Eu vou deixar ele sentado na frente, mas ele vai acabar tapando todo o campo de visão das outras crianças. Mas isso é por uma necessidade. Para a família, eu costumo dar duas é, duas orientações que costumam trazer bastante benefício também associar um ganho com relação à terapia fonoaudiológica, que são as seguintes o primeiro com relação à leitura se é uma criança que é ledora que ela tenha o hábito ou acabe desenvolvendo esse hábito de ler em voz alta porque no momento em que ele está lendo pausadamente em voz alta ele também está ativando esse circuito de feedback auditivo, que consequentemente vai trazer para ele o um maior aprendizado. Então, ler em voz alta é, não somente ativa as questões atencionais, mas também auxilia o, a criança com elementos relacionados à memória, memória de curto e médio prazo. E outra coisa que eu gosto muito de indicar para os pacientes e para os pais é montarem esquemas de organização que possam ser é, utilizados de forma visual para a criança. Criança. Então, montar um planner e pedir ajuda da criança, tá? Então, aqui a gente tá trazendo a criança para participar desse processo evolutivo e de tratamento. Então, olha, de que forma você gostaria de montar um planejamento? Você quer montar com um painel magnético pra gente ir colocando folhinhas ou não? Você prefere montar um painel de folha de papel e é cada semana a gente troca essa folha? Deixar em um local onde a criança consiga ler e estabelecer realmente rotinas que possam ser descritas de forma que a criança entenda. Então, por exemplo, se a criança em um dia determinado ela vai ter a escola de manhã, à tarde ela vai ter o futebol e à tardinha ela vai precisar fazer a tarefa de casa, deixar isso descrito e pedir para que essa criança ela grife ou acabe fazendo uma marquinha quando ela completou essa atividade. Dessa forma a gente acaba diminuindo inclusive o próprio cansaço mental que por vezes eles têm, de só ficar armazenando toda essa informação na cabeça e não projetar isso para o campo visual. Além de que a gente está estimulando tanto a alça visual quanto a alça auditiva no momento em que ela está visualizando aquela informação. Então essas orientações são orientações muito importantes não só para quem tem comprometimentos do processamento, mas questões referentes à linguagem e aprendizagem também.
0: O RLcast, o podcast da boa! gente, infelizmente a gente está chegando no final do episódio, mas assim, espero que todo mundo consiga processar tudo que foi falado aqui, porque foi uma conversa muito gostosa, tá? Foi um um papo muito legal, assim, bem descontraído, e falando de uma coisa que, assim, tem gente que pensa, que que sabe, que já ouviu falar, mas não é bem assim, né? Não é uma coisa tão simples. Então, que a partir de hoje, assim, a gente tenha uma uma noção melhor, né? O o próprio Torrino tem uma uma noção melhor de quando pedir, por que pedir, sabe? Para falar a mesma língua e para poder ser, igual vocês falaram, né, ser uma peça importante é, nessa devolutiva, nessa terapia também, tá bom? Eu agradeço muito assim, Maria Flávia, Flavinha muito obrigada pela disponibilidade, Mariana, Mari, obrigada também, e eu vou pedir para vocês deixarem uma, assim, um último comentário, uma frase, alguma coisa que vocês queiram deixar para marcar isso que a gente acabou falando hoje. Perfeito, eu que agradeço, viu, foi maravilhoso estar
2: aqui com vocês mais uma vez, ainda mais junto da Flávia, que sempre foi aí uma fonoaudióloga muito parceira, muito querida para mim, não só no campo profissional, né? né Flavinha, você já me ajudou em diversas situações, eu tenho muito carinho e muito, muito apreço por você, mas o que eu gostaria de deixar principal aqui para vocês, gente, é a importância da conversa e da interdisciplinaridade. Então, aqui não somente a gente lembrar que o nosso papel para saber pedir o exame, para poder interpretar, ele é importante, como é fundamental para conversar com os demais profissionais que estão acompanhando esses indivíduos e entender melhor as circunstâncias de fora. Então, antes mesmo de ficar olhando apenas por um prisma, por uma perspectiva que é dentro do nosso consultório, que a gente possa sempre lembrar de criar essas
3: parcerias fora do consultório também. Eu tenho que agradecer a todos vocês, foram muito carinhosas em me acolherem aqui. A Mariana minha parceira muito e cada fala dela me lembra nossas experiências dentro do, da, da foniatria. E a gente vê o quanto é que a sementinha... Floresceu e eu fico muito feliz com isso, é verdade. E realmente o que ela coloca é importantíssimo. Esse vínculo com o grupo só vai fazer com que cada profissional fique cada vez mais enriquecido de informações para exatamente direcionar e acolher essas, essas famílias, porque vocês podem ter certeza que muitos deles já passaram por muitos profissionais. E eu fico um pouco triste de, às vezes, pensar que algumas pessoas como se deparam com um tema como esse de processamento e sabem, eu não sei e nada disso, então não sei o que eu vou fazer com isso. Pelo contrário, aprendam, ouçam, perguntem. É assim que a gente cresce na vida. É assim que a gente chegou aqui onde a gente está hoje com esse grupo, né? Querendo somar, trazer mais informações e auxiliar essa área tão bonita que é a audição. Muito obrigada de poder dividir esse momento com vocês.
1: Meninas, realmente a gente agradece muito a participação de vocês. É um conteúdo realmente denso e que merece sim ser estudado e ser aprendido por, aprendido por todo mundo queria lembrar a todos os nossos ouvintes que a gente sempre tem um conteúdo incrível no site da BOL, que todo mundo pode conhecer pelo site do www.aborrlcc.org.br e aí aprender ainda mais do que a gente sempre está falando aqui nos nossos ORLcasts agradecer mais uma vez, Deia pela parceria, e enfim, espero vê-los em breve em um próximo ORLcast até lá